2: Anna Hag är en av våra största kvinnliga skidåkare- med fyra OS-medaljer, varav ett guldestafett och fyra V-medaljer. VM I över tio år så har hon varit en självklar del av skidlandslaget- och hon har tillsammans med sin man, längdskidåkaren Emil Jönsson- gett oss mängder med oförglömliga idrottsögonblick. Men efter förra säsongen tog sagan slut- och Anna avslutade skidkarriären. Ett nytt liv har nu börjat- och då på flera sätt i och med att hon nyligen berättade att hon är gravid- hur var övergången från strikta träningsprogram och media till ett vanligt liv? Vad är baksidan med all framgång? Vem är egentligen Anna Hag Jönsson? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Tack Hej så mycket! <laughs> Hej! Men du, alltså, jag hade, så här, fram till helgen... Så hade jag inte tänkt fråga om din graviditet eller så. Men eftersom du precis har liksom berättat att du är gravid i vecka mm. 22. Mm. Så måste vi ändå börja där någonstans. Mm. Hur mår du?
3: Idag må jag, just idag mår jag lite sämre. Har jag en sån här... Jag få som kanske var sjunde, var tionde dag. Jag måste ta det lite lugnt. Men annars mår jag oförskämt oh, bra. Det är så, alltså, ja. Jag hade... De första tre månaderna var bland de jobbigaste jag varit med om. Ja. Och Emil brukar skämta och säga lite. Du trodde ju liksom att du skulle kunna hålla emot det där. Men det gick ju inte. Men, och den enda stunden jag mådde bra av var när jag träna på dagen. Ah, ja. du
2: orkade ändå samla ihop det och träna? Ja, men jag ringde
3: min läkare från landslaget ganska tidigt. När jag hade upptäckt att jag var gravid. Och så frågade jag så här, nu mår jag ju så här jätte, jätte dåligt. Men jag märker ju när jag rör på mig att jag mår bättre. Och då sa han bara det. Men din kropp är så van att röra på sig. Så gör det du orkar. Mm. Eh, och sen om det blir för mycket så kommer den att säga till mer än vad du någonsin varit med om så jag har liksom bara lyssnat på de områdena och så var den tiden jag tränade och så kanske någon endorfintimme efteråt som jag liksom mådde bra
2: Men har du alltid haft lätt för att lyssna med kroppen? Nej överhuvudtaget mm. inte Varför inte? Eh,
3: jag är ju en sån som älskar att pusha mina gränser mm. eh, på alla sätt och då måste man ju på något sätt lägga bort det där att lyssna på kroppen. Eh, och det har ju jag varit expert på. Speciellt eh, där efter mina första framgångar. För då vill man ju så mycket mer, och då vill man pusha väldigt mycket mer. Så jag har ju verkligen kört mig själv i botten många gånger. Men man lär sig otroligt mycket av de här tillfällena. Så att jag kan ju inte säga att jag ångrar att jag inte har lyssnat på. Kroppen för att jag har lärt mig väldigt mycket. Samtidigt som man, man kan känna ibland så här när man har blivit lite äldre att oh, varför hade jag inte bara kunnat vara lite snällare.
2: Kan du ta oss till något sådant tillfälle när du liksom körde över de då naturliga stoppsignalen eller så och pushade lite för hårt? Alltså
3: jag har haft tror jag, tre sådana tillfällen i livet. Första gången var redan när jag var 18 år. Eh, då gick jag in i väggen så jag fick liksom, egentligen skulle jag gått gymnasiet på tre år, men jag fick gå på fyra istället,
4: mm -hmm. så mitt
3: sista år delade jag upp på, på två år okay. eh, och det är ju nu över 15 år sedan sen var det någon gång i 25-årsåldern eh, men den senaste gången var ju faktiskt bara för ett år sedan eh, jag var så himla driven att eh, få den där individuella OS-medaljen i Pyeongchang så året innan tränade jag Mer, bättre än vad jag någonsin gjort. Men jag vilade lite sämre. Och mm. den kombinationen är ju inte så himla bra. Så redan i oktober förra OS, alltså oktober 2017, så sa kroppen ifrån. Men jag är ju så fantastiskt driven i det jag gör. Så jag la ju lite det åt sidan. Trots alla runt omkring mig sa att jag skulle bromsa. Så jag lyckades på något sätt hålla huvudet ovanför vattenytan hela den säsongen. Men jag fick ju inga resultat. Jag tror jag hade en topp 5 placering. Och det är ju liksom inte alls bra för mig. Eh, och sen när säsongen tog slut så eh, var det ju så häftigt att sluta. Man hade ju så mycket tid för att göra saker. Jag och Emil gifta oss och det var liksom bröllopsresor och allting. Så när jag kom hem, när vi landade hemma i juli förra året då gick rullganinen ner på riktigt. Mm. Så jag blev på fem veckor tjänade jag inte. Jag orkar inte gå runt en kohagen hemma och jag liksom sov mest hela tiden och jag blev deprimerad men under en väldigt kort tid eh, och liksom fick verkligen omvärdera vad jag vill ha ut av livet och vad jag vill göra och jag är ju väldigt tacksam att jag fick liksom den här riktiga smällen för ofta får man bara lite så här: bumps in the road och du lär dig inte så mycket utan du kanske bara kör på till nästa liksom gupp i vägen men jag fick den här riktiga kraschlandningen vilket gör att man verkligen omvärderar det man gör och det man tycker är kul. Så det, har ju, det är därför jag sitter här idag, är gravid, må hur bra som helst- och känner mig jättetillfreds med livet.
2: Men du sa att redan i oktober så började både din kropp och omgivningen och säga ifrån. På vilket sätt började liksom kroppen säga ifrån då?
3: Alltså första symptom som idrottare är ju väldigt ofta att man blir förkyld eller skadad. Och jag har haft en rygg som har strulat väldigt länge- och det har ofta kommit när jag har liksom pushat mig lite för hårt. Så jag fick både, först fick jag ont i ryggen. Jag var på ett läger, fick behandlingar varje dag. Och de liksom, men du kanske inte ska köra det här passet nu. Vi kanske ska bromsa lite. Och jag bara, nej vi ska köra. Och när jag inte lyssnade på det några dagar senare blev jag förkyld. Och den här förkylningen ville jag inte gå över. Så det var liksom de här första typiska tecknena och sen när jag skulle komma tillbaka så svarade inte kroppen på träningen överhuvudtaget. Och sen är det ju det klassiska humöret. Man är ju inte den trevligaste flickvännen just då heller. Eller för sin
2: omgivning. Men hur liksom när du säger kroppen svarar inte. För någon som kanske inte är... För att eh, jag tänker mig att som idrottare så är man ju tvingad... Alltså kroppen är ju ert arbetsre, främsta arbetsredskap. Så att ni lär er att här, lyssna. Även om du säger att du kör över kroppen och liksom så. Så, så kan du ändå kommunicera med den. Och då hur uttrycker den när den så här, inte svarar på träningen till exempel? Vad, händer, vad är det som händer? Hur, hur känns det?
3: Alltså det som jag fick lära mig i fjol somras. Det var ju att en fysisk, alltså kroppslig överträning är ju väldigt lik en psykisk utmattning och det ena ger ofta det andra om man vet inte vilket som ger vad jag fick ju liksom jag hade ju en fysisk överträning som blev en psykisk utmattning förra sommaren då. Mm. men där och då var det ju väldigt mycket de fysiska symptomerna och det var till exempel om jag körde ett intervallpass kunde jag inte driva pulsen alternativt att jag blev, fick mjölksyra direkt och jag är en sån där som alltid har åkt alla tävlingar utan mjölksyra för det är så min kropp fungerar mm. Jag blev väldigt trött. Eller jag kunde inte sova. Så det var liksom så här, äh, egentligen ganska typiska tecken för en stressad person i vardagen. Men för en idrottare sätter sig då i kroppen. Liksom. Mm. Och muskelverk äh, fick jag. Äh, jag blev liksom som min sjukhumana sa det, Hela din kropp är som att den är i ett försvarsläge. Alltså jag var stel så bo, alltså jag är ganska stel som person i alla fall men jag kunde typ inte böja framåt och toucha tåna. Mm. Alltså bara sådana tecken. Och det sånt tror inte jag en vanlig människa reagerar över om man inte känner sin kropp så väl.
2: Men och sen så alltså just det här med att Alltså, jag tänker mig att det var två sidor... Nu får du rätta mig om fel. Mm, mm. Men jag tänker mig att det är två sidor i dig i det här. För att du har din långa erfarenhet av en så här, lång proffskarriär som skidåker Du har jobbat med din kropp hela ditt vuxna liv. Hela din ungdom. Allting. Du vet ju. Men det är nog någonting som gör att du fortsätter pressa dig. Ja, och... Jag och
3: Emil har ofta diskuterat att liksom, när vi har föreläsningar eh, så brukar vi liksom, försöka få folk att fatta varför man håller på med elitidrott.
4: Mm.
3: Och många tror ju att det är för att man ska vinna. Liksom, det är bara det som räknas. Ser man tillbaka på en elitkarriär så är det otroligt få gånger man vinner någonting- du vinner knappt dina intervallpass mot dig själv. Mm. Alltså jag kan räkna mina vinster i skidspåret på en hand. Och ändå var jag liksom elitaktiv över 15 år. Mm. Men det är ju det där att se hur långt man själv kan nå. Det är ju det som är den största drivkraften. Det är det som gör liksom skiljer en elitidrottare från en emotionär. För glädjen, det har man gemenskap. Men liksom gemensamt det är ju det som varför man håller på med idrott. Men det är att vilja se hur bra man kan bli. Till vilket pr pris som helst. Det är ju det som liksom, särskiljer en lite dotter från någonting annat. Och det var ju det priset jag kände inte var värt att betala längre. När jag valde att sluta för ett år
4: sedan.
2: Just det. Och då var det ändå där i oktober. Någonting i dig som bara så här. Nej, nej, nej. Mm. nej fortsätta, fortsätta. Ja, i och med att OS är hägra, mm. Och
3: under hela min karriär så har liksom OS varit det roligaste man kan vara på. Alltså det är så... Det är så fantastiskt häftigt att vara på ett OS. Det är liksom, eh, alltså OS är den vinter OS tror jag är det tredje största liksom arrangemanget som finns. Fotboll är väl det största och sen har du sommar och OS och så vinter OS. Mm. Du möter människor från alla länder. Man bor intimt. Ofta är det väldigt lite publik, så man är verkligen i sin egen bubbla och liksom får lyckas i den där miljön är än mer självuppfyllande än någonting annat. Så det är ju det som man drivs av. Och då var det liksom... För mig fanns det inget alternativ. Att ta de där två veckorna vila som de tyckte jag skulle göra. Jag backade en period. För min tränare var väldigt hård på mig. Och direkt när jag kom tillbaka från det så gick det jättebra. Men då vågade jag inte backa igen. För jag trodde att jag hade kommit ur gropen.
2: Mm. Så att det är så här... Man kan vara så klok... Men ändå så dum. <laughs> ja, <laughs> ja men, Och jag tänker att det är det som är mänskligt också i mm. allt det här. Men vad är det som gör då eh, så här... Eh, Ja, för jag är, du och jag är båda från Dalarna. Mm. Jag är uppvuxen i Hedemora och du är väl uppvuxen i Mora? I Orsa. Orsa till mm. och med, lite ja. utanför Mora. Ja.
3: Lite som Hedemora utanför Avesta. Ja, alltså. exakt. Ja. <laughs>
2: ehm, och jag tror till och med att vi tävlade mot varandra. För jag är född i och är också uppvuxen med längdskidor. Ah. Så jag tror att vi har tävlat mot varandra vid några tillfällen. Skinnaloppet typ. Ja, men där man har sådana delade klasser. Exakt, ah. precis. Ah. Ehm, och då får jag frågan ibland när jag säger, så här, ja men berätta, om min bakgrund för ny Idag så jobbar jag med träning och hälsa. Och så, ja, men jag var längdskid och åkade från att jag var typ 4 till jag var 16, Och sen så liksom slutade jag. Och då så fråga, får jag ofta frågan. men Varför slutar du då? Mm. Och för mig så var det så självklart att så här, nej, men jag hade inte det som krävdes i mig. Att så här, för att man står ju inför ett vägskäl elit. Och då är det liksom... <kör> ingenting annat. Du väljer ju ett speciellt liv. Mm. Eller så lägger man av. För mm. att det går ju inte att ha någon slags mellanmjölks och åka lite skid. Och, alltså, det är antingen eller där. Eh, och för mig var det självklart att nej men gud, det var inte ett alternativ att fortsätta då. För att jag hade inte det i mig. Var det lika självklart då för dig att fortsätta? Det roliga för mig
3: var ju att jag var ju ingen barnstjärna. Nej. Och jag tyckte ju inte att det var så jättekul att tävla som barn. Jag var jättesocial fortfarande, Så jag tyckte det var kul att åka runt på tävlingarna Därför att jag fick träffa mina kompisar Och jag hade lätt att träffa kompisar Men någonstans där i tonåren Så insåg jag Det här att om jag tränade lite För jag förstod att de jag tävlade mot Kanske gjorde lite mer än jag Så om jag också började träna Vad genererade det för resultat Så sommaren Mellan 8 och 9 Började jag träna lite mer
4: mm.
3: Och Gick från att ha varit men bland de sista i min årskull i Dalarna- till att vara den bästa i Dalarna i min årskull. Och gå från att vara 40 i Sverige till att vara 3 i Sverige. På en sommar? På en sommar, från att jag bestämde mig. Ah. Och lite, du kan ju tänka dig den gödningen i mm. självuppfyllelse- liksom att jag kan förändra saker när jag bestämmer mig för att göra någonting- så för mig var det liksom... Jag bestämde mig då lite innan du bestämde dig. Liksom, mm. För jag, jag hade inte tränat så mycket och jag började träna. Det var liksom så här två sidor av ett mynt. Och då var det för mig bara självklart att då föddes den där tanken... Hur bra kan jag bli?
4: Mm.
3: Hur mycket kan jag pusha mig? Och vad kan jag göra för att bli bättre?
2: Det är så jävla häftigt att liksom... För det krävs ju no det, Alla människor kan ju inte bli elitidrottare. För Nej. jag kan tänka, ja, det lilla jag vet om det är väl att det är ett otroligt speciellt liv.
3: Ja, som tur var, Eller som tur är. Ja. vet ju inte lite drottare om hur speciellt livet är Just när man lever i det.
2: För att man börjar med en liten och sen växer man upp i det ja. och sen satsar man. Ja, sant. Och det kan jag säga
3: nu med fossilhan är en himla tur att man inte vet om när man är lite drottare. <laughs> för jag är ju nästan lite rädd så här nu för jag har ju väldigt bra kontakt fortfarande med mina skidkollegor liksom. Ja. Eh, och jag är ju väldigt försiktig med att berätta om hur bra jag tycker det här nya livet är. Därför att jag vill ju att de ska få liksom, prova sina vingar så långt de orkar att göra. Men för mig har det ju blivit att jag har ju plockat de bästa russerna ur kakan. Jag är fortfarande vältränad. Jag har fortfarande en bra fysik. Jag älskar fortfarande att tävla. Jag älskar fortfarande att träna. Plus att jag hinner vara med familjen. och Jag hinner vara spontan. Jag hinner göra de här sakerna som för mig har varit liksom otänkbara att göra de senaste åren. Sommar då? Föra med på en familjesemester.
4: Mm.
3: Ha en oplanerad sommar. Eh, träffa syskonbarn över jul. Eh, åka iväg på en weekend på vintern. Eh, köra ett helt idiotiskt träningspass utan att tänka på hur sliten jag blir efter. För jag kan vila efter om jag vill. Eh, gå på nya träningspass. Eh, hämta kompisars barn på dagis utan att bry mig om jag är sjuk Alltså massa sådana där saker Och framförallt om jag får sex timmars sömnen Det spelar ingen roll om jag får bara sex timmar mm. Jag kan fortfarande gå upp och träna med en kompis klockan sex på morgonen dagen
2: efter För det spelar ingen roll Så det är liksom det här världen vidgade i sig Vad är det liksom, det som, Vilken är den största uppoffringen? Som du gjorde utan att du riktigt fattade- vilken stor uppoffring det faktiskt var.
3: Men Det är nog familjen och vännerna. Ja. Att kunna vara en del i deras vardag. Att liksom vara, ja men typ vara hämta deras barn på dagis. Eller ta en spontan middag. Hänga på ett träningspass. Bestämma att man ska åka på en semesterresa. Kunna planera lite i tiden att göra saker med familjen. Vara en del i familjens liv- men det fattade vi ju inte då. För vi, både jag och Emma har haft världens bästa familjer- som aldrig har liksom
2: ens hintat om att vi eh, påverkar deras sätt att leva. Har, de, som, har ni pratat om det efteråt eller så? Nu när ni har kommit ja, men då, ut ur bubblan? <laughs> ja, men lite. De kan, alltså, vi är ju fortfarande otroligt nördiga. och
3: väldigt mm. liksom så. Vi tränar ju väldigt mycket och är ju noga med att vi ska äta och sova. och allting För det sitter ju i ryggmärgen liksom- mm men nu kan de ju skratta åt oss och bara tänka hur ni var förut <laughs> så det är ju skönt
2: och på vilket sätt, så om du tar oss med i en vardag som var din och Emils vardag i så här, skidåkarlivet hur såg den ut då? man gick ju ofta upp med, kring halv åtta, sju halv
3: åtta åt en rejäl frukost, vid halv nio stack man ut att träna då tränade man ofta två eller tre timmar alternativt så att man körde ett hårt intervallpass sen kom man hem och åt något lätt duschade, gjorde lunch eh, gick och sov för att du kunde ha hålla ögonen öppna efter lunch eh, åt någonting igen där vi två, tre eh, stack ut och tränade mellan tre och fyra då tränade man ofta ja, styrka och ett konditionspass ja, ofta ett pass som var mellan en, och en halv till två timmar eh, åt någonting när man kom tillbaka från passet, duschade, förberedde middagen la sig i soffan eller betade av mejlen som man inte hade orkat på dagen eh, åt kvällsvika är vi nio och ikolas är vi tio. Och samma sak? Varje dag. Förutom kanske en dag i veckan.
2: Så typ 5-6 timmars träning?
3: Ja, under många år så var det så. Sen min, mina sista år när jag bytte till en norsktränare. Då tränade jag ofta mellan tre och fyra timmar per dag. Men jag hade färre villadagar. Mm. Så jag, liksom, jag tränade i samma mängd.
4: Men
2: jag bredde ut över fler dagar. Herregud. Mm. Både inrutet och som du sa att så vissa saker får man välja bort för att man riskerar att bli sjuk mm. eller man riskerar olika saker eller fokus mm. eller sömnen och så. Mm. Ingen spontanitet? Nej, väldigt, väldigt lite. Men fanns det någon gång där du var nära att sluta? Eller där du började tvivla på, är det, det här jag vill göra? Under många år hade jag väldigt ont
3: i kroppen som sen visade sig komma från min rygg. Men jag hade väldigt ont i vaderna så jag kunde inte skata. Eh, överhuvudtaget nästan och klassiskt i band och kom jag till en backen när jag var ute och sprang fick jag backa upp för backen mm. och då var jag lite så här, är det här värt det? men jag hade fortfarande mitt driv av att vilja liksom, jag ville fortfarande se hur bra jag kunde bli så att visst kan, tanken kanske fanns där men det var aldrig att jag tänkte tanken att det skulle kunna bli en verklighet
2: men och hur, hur är det nu när ni har, det? Mm, hur säger ni? För det, okej, okay, innan jag tar den här frågan. Det som är med dig och Emil också, därför jag till och med säger ni: att ni är ju på många sätt som en. För att det är Anna och Emil. Både att ni har liksom alltid varit eh, liksom partners i ert förhållande i skidspåren och att ni har ett varumärke tillsammans. och att, här, Ni gör allt tillsammans. Det låter så klyschigt och jobbigt för ni är olika människor. Men ni har ju verkligen så här. Det är ni på många plan. Ja. Eh, plus att ni har en privat relation. Och liksom, hur hur fan håller ni ihop det? Hur tröstnar ni inte? Ni har varit ihop i evigheter och gör jättebra mycket tillsammans. Ja, och det var ju också lite spännande när vi slutade. Ja.
3: Um, för jag hade fortfarande drivit kvar att vilja träna och tävla lite. Och Emil var ganska bränd. Han var inte alls så sugen på att träna och tävla. Så där hade vi lite konflikter i liksom, hur ska vår vardag se ut nu. Ska det vara att vi tränar varje dag eller ska det inte vara det? Ska vi liksom satsa på en ny karriär inom business, liksom? vilket han var väldigt driven på? Eller ska vi jobba med vårt varumärke? Eh, så under, speciellt där när jag gick in i väggen förra sommaren, då var det ju Emil som fick ta över liksom alla jobbavtaganden. Eh, och jag gjorde ingenting. Eh, och sen successivt under det så har han liksom fortsatt driva vissa saker medan jag har gjort andra saker. Så vi har gjort ganska mycket separata saker senaste året. Men vi har landat i det att vi trivs väldigt bra att jobba ihop vi känner ju varandra så otroligt bra och vi vet, liksom, jag vet vad Emil är bra på och han vet vad jag är bra på så vi, liksom, vi behöver ju aldrig säga att du gör det där jag gör det där för det sker automatiskt men självklart blir ju vi asless på varandra alltså, vi har ju väldigt liksom, hett temperament båda två så vi kan ju liksom vara skitförbannade på varandra men det går ju ofta över väldigt fort och med tanke på att vi känner varandra så bra så vet man ju också när man kanske ska backa lite och när mm. man kan pusha
2: men Och då är nästa fråga, för man har levt tillsammans så länge och så tätt som ni ändå gjort i och med att ni har haft era karriärer och levt med inrutade liven och sen också att ni träffades så unga och har liksom gjort allt det här, hur behåller ni liksom, vad ska man säga, det här... Eh... Jag tänkte säga kraftset men det är fel ord. Men så här, gnistan, eller att så här, längta. Eller så att ni, och så att det inte bara blir business, eller partners, eller vänner, eller liksom hela den biten. Under tiden vi var aktiva, aktiva så diskuterade vi aldrig träning med varandra. Utan vi hade jag hade min
3: tränare, Emil hade sin tränare. Under en period hade vi samma tränare. Men vi, vi diskuterade aldrig träning med varandra. Utan jag hade min plan, han hade sin plan. Eh, nu när vi... Liksom ha mer business, together, business <laughs> mm. ihop så blir det ju mer att eh, vi säger okej okay, nu ska vi ta alltså, vi har ju kontor i Östersund eh, så då brukar vi liksom beta av arbetsrelaterade frågor när vi är där och sen när vi är hemma så är vi bara som vilket par som helst sen är vi som ganska noga med att faktiskt göra saker tillsammans också som är Ja, men man går ut och äter eller man går på en utflykt bara som igår kväll så hade vi brorsan på middag och sen efter det gick vi en promenad och då hinner man ju ventilera hur, liksom, hur mycket som helst och vissa saker sker utan att vi tänker på det för det är en del i vår vardag och vissa saker måste vi verkligen okej okay, men nu behöver vi vårda det här och göra de här sakerna mm. men det bästa tipset vi alltid har gett är ju det här att träna tillsammans Alltså åka till fjällen och sticka ut på ett långpass. Alltså du hinner ju gå igenom hela livet. Och det är liksom... Du får ju ändå endorfinerna tillsammans av träningen.
2: Ja. Är du fortfarande kär efter alla dessa år? Ja, det är jag verkligen. Det syns på dig när du ja. pratar om er. Jo, men det är verkligen. Och det tycker jag så
3: här Det tänkte man ju någonstans att det där kommer väl liksom... Ebba ut. Mm. Um, men just nu, sen är man väl säkert lite hög på gravid feelings och allting. Men både jag och Emil säger det att just nu, här och nu, så skulle vi inte vilja vara någon annanstans. Båda är så tillfreds med dit vi har kommit. Vi var inte redo för familj för ett halvår sedan. Inte överhuvudtaget och absolut inte för ett år sedan. För då sökte vi fortfarande vem jag var som inte skidåkare. Vem Emil var som inte skidåkare. Och vilka vi tillsammans var som någonting annat än skidåkarparet liksom.
2: Och hur har den processen sett ut? För det blir, Kan det bli någon slags identitetskris då? Att så här, det är ju verkligen en helt ny vardag.
3: Jo men jag skulle nu... nog säga att det är en identitetskris. Och för många idrottare är det ju det. För vissa mer än för andra. Och för Emil som är så himla driven, alltså han vill ju verkligen in i den här liksom riktiga jobbvärlden. Han är väldigt driv för det. Så var det väldigt svårt för honom att känna när han hade gjort tillräckligt. För han liksom, ska jag svara på jättemånga mejl eller ringa jättemånga samtal? Eller vad är det som är tillräckligt för att vara en annan Emil, en skidåkare Emil? Men alltså jag har hållit mig lite mer kvar i den här livet eller idrottarlivet. Jag liksom förknippar mig ju själv fortfarande som en idrottare. Därför att jag tränar fortfarande väldigt mycket. Och jag inser också att det är där jag trivs. Så jag har nog så här fasat ut mig själv lite långsammare, medan Emil klippte liksom helt med idrotten och kanske nu har kommit tillbaka lite mer och funnit en bättre balans.
4: Mm.
3: Så att det, det är inte lätt det där inte. Samtidigt som det är någonting alla idrottare går igenom. Och sen kan man ju ha svacker när man känner bara: Jag har alltid varit skidåkare, vem är jag nu? Men jag tycker inte att vi har hamnat riktigt i den krisen någon gång, utan mer bara reflekterat okej okay, vad vill vi nu liksom
1: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash akast. That's burrow.com slash Burrow.com slash
2: Men är det svårt att göra den... Eh, att alltså gå igenom det också själv då? Att det blir mycket vi. Vi som par eller vi som skidor. Så här, om ni är obalanserade eller så? Ja, alltså jag skulle
3: säga att vi var mycket mer... Obalanserade förra året. Därför att jag också var så utbränd. Mm. Och Emil var så driven av att vilja göra saker. vi var ju väldigt på olika nivåer. Men jag tror att det var jättenyttigt att vi inte följdes åt där. Utan vi fick ta våra egna fighter lite. För det gjorde också att vi fick själva landa i vad vi ville. Och att vi kanske accepterar att Emil vill göra mer av ena saken. Och jag vill göra mer av det andra. Och så hjälps vi åt liksom. Mm.
2: Jag läste någon eh, intervju som du gjorde relativt nyligen tror jag. och du pratade mycket om det här med kroppen. Mm. Eh, och du sa just att alltså, många idrottare blir väldigt påverkade av att man ska se ut på ett visst sätt eller man behöver ha en viss eh, muskelmassa eller man ska se ut. Och, och just du berättade om som dina erfaren erfarenheter kring det. Men hur har det varit för dig att så här, förhålla sig till, dels ska jag tänka mig att det finns en utseendepress, men också så här att kroppen måste ju prestera hela tiden och som hela den biten. Alltså det tror jag är eh, alltså
3: jag började ju liksom vara riktigt seriös som 18-åring och jag var ganska sent utvecklad så jag var ju lite späd och sen fick jag en tonåringskropp som 20-åring alltså mm. det här när man lägger på så blir det fylligare och så skulle man acceptera den kroppen och sen blev man att man började träna mer så tunnade man ur sig och så började man inse att med mat kan jag påverka hur kroppen ser ut. Så jag har verkligen gått en periodal och bana med hur min kropp har sett ut. Hur jag har respekterat min kropp. Hur jag inte har respekterat den. Och det har varit otroligt lärorikt. Men jag skulle ju önska att man på något sätt skulle kunna dela med sig mer av sina erfarenheter. Att man inte behöver vara så hård mot sig själv. Och att det faktiskt inte handlar om hur kroppen rent fysiskt ser ut, utan faktiskt hur du använder din kropp. Mm. Och det, för, alltså det har ju tränarna genom åren alltid försökt säga. Till exempel när vi har gjort max syrupptagningstester så får man ju ett visst värde på ditt syreupptag och så ju det mäter man det gentemot ens kroppsvikt och så får du ett värde och det där är ju bra eller dåligt då, enligt vissa. Men det är egentligen skitsamma. För det handlar om hur, bra, hur många procent av ditt, det här kapaciteten du kan använda dig av. Och det sitter ju i huvudet. Det har ingenting med hur kroppen ser ut eller hur den funkar. Mm. Så det skulle man ju önska att man hade liksom fattat mer av. Och sen tyckte jag att det var lite kämpigt när man slutade. För att då har man ju varit en elitidrottare alla år. Mm. Varit väldigt förknippad med att haft en elitidrottare kropp. Men hur ser den ut när man inte är elita? Är det någon ny liksom, roll eller liksom, form jag måste fastna i? Eller kan min kropp se ut som den alltid har gjort? Mm. Och det där tyckte jag var svårt första halvåret. Och sen nu... Liksom, alltså det är så skönt att bli äldre. För man bara accepterar mycket mer.
2: Men på vilket sätt märkte du att det ändå påverkade dig där när du slutade? Uh, ja men det var nog att... Alltså jag har de
3: senaste åren varit väldigt... Jag har haft en kostplan, jag har haft träningsplan- med kondition, med styrka. Så jag har ju kunnat liksom egentligen forma min kropp väldigt bra. Men när du slutar så finns det ju ingen självuppfyllelse- i att ha en kostplan, att ha en träningsplan. Liksom, vad är målet med det? Mm. Och så la jag allt sånt åt sidan. Och så stod jag där helt handfallen utan planer- och jag är en sån som gillar planer. Och det tyckte jag nog var det svåraste. Så jag liksom, förra våren, gud jag åt så dåligt. Alltså jag var så här... Först jag tog så här... Freedom, att kunna äta precis vad jag ville och inte bry mig och min kropp hade så sjukt dåligt och så i slutet av sommaren så insåg jag att amen, jag kan ju äta som jag gjorde när jag var idrottare jag, behöver, jag kan bara ta bort sportdrycken och barsen liksom.
4: mm.
3: och så formades min kropp tillbaka till det som den hade varit för den mådde inte bra av det andra så ja, jag, jag önskar alltså, man ska inte ångra saker men jag önskar att jag hade liksom, haft det lugnet i kroppen när jag var 25 också mm. liksom. Men det har man ju inte.
2: Men kan du känna... Så här, är det viktigt att behålla det här vältränade... I och med att det, det på ett sätt är det det enda ja, du vet? Eller men, vad man ska säga?
3: Jo, men jag tror att min identitet sitter väldigt mycket i min kropp. Mm. Ehm, och det har den gjort sedan jag var liten. Ehm, för jag älskar att vara stark. Alltså det, det är någonting med det som jag går igång på. Ehm, och jag liksom. jag kan ju verkligen offra saker för att få ha den känslan i kroppen. Och på något sätt har jag nog omedvetet tagit det beslutet att- ja, men jag ska fortsätta vara en stark tjej. På vilket sätt offrar du saker? Eller vad offrar du för det? Nej, men det kan nog vara att jag... Men vissa dagar kanske man... Alltså, jag är inte lite drottare längre. Jag skulle verkligen kunna ta och vila om jag hade lust med det. Men istället kör jag det passet för att jag vet att jag kommer vara nöjd över efteråt. Medan Emil kan skippa det passet för han... He couldn't care less. Liksom.
2: Och hur mycket är liksom att du ändå vill eh, behålla hur du ser ut i det? Och hur mycket är liksom känslan av träningen? Och jag tänkte faktiskt på det där igår. Ja. Eh,
3: att för ett år sedan var det väldigt viktigt eh, hur man såg ut. Alltså det, när, du, när du tittade på mig, eller jag tittade på mig. Mm. Eh, och så började jag tänka, när, när känner jag mig riktigt stark i kroppen? När har jag den där känslan av att jag känner mig wow? Jo men det är ju efter att jag har kört ett träningspass. Och det är ju känslan i kroppen. Inte hur spegelbinden berättar. Så det är väldigt mycket liksom hur jag behandlar min kropp. Mer än att hur jag tittar på den. Mm.
2: Men, och hur skulle du säga... För att jag upplever att eh, vi lever liksom i en, en tid där man har blandat ihop elitidrott och hälsa. Mm. Kan du hålla med om det? Ja, alla gånger. <laughs> elitidrott är inte hälsa inte inte någonstans. Eller hur? Och Nej. det är också, det är inte syftet till att börja. Med för att... Nej.
3: Jag, jag, på något sätt så skulle jag inte rekommendera någon att börja med lite För lite handlar om, om uppoffringar.
4: Mm.
3: Och alltså, jag kan uppmuntra barn och ungdomar att följa sina drömmar och se vart det leder. Men jag skulle inte uppmuntra dig som liksom är 30 och har fått barn mm. att. Börja med elitidrott för att ditt liv kommer bli så begränsat. Jag har inga som helst sug efter att göra en satsning. Det var så många i vintern när jag åt lite långlopp som sa Åh, är en satsning på grejen? Mm. Och jag är liksom bara, nej, 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 nej. Det är inte en satsning på grejen. Vet ni vad satsning betyder? Det betyder att du offrar liksom livet egentligen, fast mm. inte så hårt då, men liksom de här sakerna som kanske skriver lite guldkant jag har levt mitt drömliv, jag skulle inte vilja ha levt något annat liv fram till för ett år sedan det är det mest fantastiska jag har gjort men när man har klivit ur bubblan inser man också att det har kostat mm.
2: Ja, och gud, bra, bra brandtal. Ja. Men för det är så otroligt. vi Och framförallt när man ser bilder. Alltså man ser allting på Instagram, mm. där många, eller sociala medier. Och där så är det som att folk liksom lever i elitidrottarens liv. Mm. Eller fitnessliv eller så. Och jag tar upp det här gång på gång på gång. För att vi behöver höra det igen. Att så här, elitidrott och hälsa, det är helt olika saker. Ja. Men det har blandats ihop. Och mm. det är som att... Så här, bara för att jag ska börja träna så måste jag ha ett kostschema jag måste ha det här, jag måste ha proteinpulver och allting och jag måste ha ett mål som ja.
3: är way out of allt mm. alltså det räcker inte med att jag ska springa tjejmilen utan det ska vara Nors, eh, vad heter den där att tävlingen i Norge ja, där typ ultramaraton exakt, någonting sånt ja. och då blir jag också så här att nej, 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 nej nej. Alltså, om du inte har, säg att du har fått barn och så vill du komma igång igen och för fem år sedan sprang du milen på 50. Ja, men självklart kommer du inte springa milen på 50- när du börjar igen nu. Och var inte så elak mot dig själv- att du sätter målet att du ska springa på 50. Alltså, för det är liksom så här- jag tycker folk är så elaka mot sig själv. Mm. Jag är jätteunnig mot mig själv idag. Alltså, var jag en... Alltså typ att jag gick upp för trapporna hit idag- då klappar jag mig själv på axeln. Och jag har ändå kommit från en elitkarriär.
2: Mm. Och
3: jag kan ju vara jättenöjd en dag när jag vet att jag äter mina fem måltider med jämna mellanrum med bra råvaror alltså då är jag sjukt nöjd alltså sådana enkla saker och det, menar, börjar du träna det felet många gör det är att man börjar träna om man skärper sin kosthållning, vad händer då? jo, du äter för lite så att, och du tränar för mycket och du blir sjuk och så får du tre, fyra veckors uppehåll och så har du världens motbacka och börja igen mm. börja äta bättre eller börja träna Ja, en av sakerna. Ja. Mycket
2: bra. Ja, Gud, vad skönt. <laughs> ja men det är ju det, och det är så här, vi, oh, herregud, vi lever ju i en sinnessjuk värld när det gäller alla de här grejerna. Men du sa du var mycket snällare mot dig själv. Vi var inne lite på det när du var 18 där, mm. när du, är det någonting för du sa du kallade det som lite bumpy road och lite sätt. du verkligen det var förra sommaren som du smällde. Mm. Men där när du var 18, då, vad var det som, som, hur hamnade du då i att du gick in i väggen där överambitiös med skolan? Mm.
3: Samtidigt som jag var med i ett juniorlandslag Jag tränade ganska mycket Och alla vet ju liksom Alltså gymnasiestudier i trean Det är inte piece of cake Och jag läste gymnasiestudierna Med samma takt som de som bara läste gymnasiet Plus att jag skulle träna de här timmarna Och jag var borta på läger Var varannan vecka Och tävlingar hela helgerna varje helg. Så det blev liksom för mycket. Och det som var så häftigt då Det var ju att det var min lärare som ringde hem till mamma och sa att nu verkar inte Anna må så bra för hon är jätteotrevlig i klassen. Mm. Så det var mamma, min lärare och min tränare. Alla tre starka kvinnor som satte sig ner med mig. Och sa att nu får du bestämma dig för någonting. Du får inte träna på två eller tre veckor, Jag kommer inte ihåg hur länge det var. Under tiden funderar du. Men vi rekommenderar att du går ett år till i skolan. Och liksom, nu får du slappna av. Lite. Det var väldigt hårda mot mig. Mm. Och så är det med facit hand. Otroligt tacksam över att de vågade göra det.
2: Men och vad hände i dig under det samtalet? Då? Var, du, då var du liksom lite ställd på... Ja, och jag är ju sån som hatar att ha fel. Aha. Ja, så jag blev nog
3: ganska stött. Och hade nog säkert ett brandtal till försvar. All, mest roligt. Men det här var inga kvinnor man sätter sig upp mot. Utan det var bara att lyssna.
2: Och det gjorde du? Ja, jag gjorde det. Och hur... Förändrade förändrades
3: ditt liv då? Ja, men det blev ju, jag tror att mina axlar åkte ner väldigt mycket. och det liksom, eh, ja, men jag tror, På något sätt så tror jag också att jag insåg då att idrotten var viktigare än skolan för mig just då. Eh, så att jag vågade slappna av lite med skolan och eh, satsa lite mer på idrotten. Eh, det var ju nog inte så att jag gjorde så mycket mindre men jag liksom om, alltså justerade lite min insats på de olika planen.
2: Mm. Och vad, så här, om vi ska gå tillbaka till det här, den här långa karriären som vi mm. ändå har haft, vad, så här, vilken period säg, skulle du säga så här, format dig eller påverkat dig mest? jag skulle nog säga
3: mina. Jag kom ju in i landslaget och började åka Väsckup. 2007, då var jag 21 mm. Jag skulle nog säga att de där första åren i laget Formade mig absolut mest För att det gick väldigt fort eh, tills det gick, och, och gick väldigt väldigt bra väldigt tidigt Och det var liksom äh, Gud vilken dröm jag levde alltså Det var Och där och då blev jag nog den jag är idag Tror jag också På vilket sätt? Um, ännu lite tryggare i mig själv Tror jag eh, Ännu mer lite bestämd vad jag ville Uh, ja men ännu mer envis på något sätt.
2: Det behövdes i hela det.
3: Jag tror inte att jag hade behövt bli mer envis. Jag tror jag hade kunnat <laughs> leva för det jag hade innan, men det blev liksom den inställningen till eller den
2: inställningen fick till mitt idrottande då. Den har jag levt med resten av min karriär. Men det då, liksom behöv, måste det alltid vara på blodigt allvar. Kan man unna sig att det så här, Ja,
3: jag tyckte ju under min karriär att jag var ganska Alltså så här, att jag, jag och Emil drev ju under alla de här åren vår, Våra företag eh, Och försökte ju liksom Slappna av lite mellan oss Kanske mer än vad många andra gjorde Men nu efteråt skulle man ju ha vågat vara ännu mer cool mm. Men går det då? Eh, ja, bevisligen går det jag, alltså, Det finns de i laget som jag tycker Gör saker på helt rätt sätt idag
2: Vi Kan du ge något exempel? Nej men bara det
3: om du vaknar upp på morgonen och känner att idag är inte dagen. Idag är inte dagen för att köra de intervallerna jag hade planerat. Mm. Och så går man och lägger sig igen. Alltså ett dåligt träningspass eh, när man är på den nivån, det försämrar ju ofta dig bara. Då är det bättre att bara skita i det och faktiskt lyssna på kroppen.
2: Men det gjorde ofta du inte? Absolut inte. Nej. Nej. Men och hur gör du dig idag? Som till exempel nu när du är gravid. Mm. Det blir ja. också en helt ny situation. Jag vaknade ju i morse. och hade ont i huvud
3: och liksom var spänd i magen. Och bara kände som att jag hade suttit uppe och fästat mat hela natten. Liksom. Och då bara, så skulle jag ge Emil egentligen ut på en cykeltur. Han skulle visa mig något område. Och jag har inte cyklat med han här i Stockholm så många gånger. Men då sa jag bara, nej men idag får du träna själv. Så jag har faktiskt legat och sovit fram tills jag kom hit underbart ja. så, att det, är med så också det. det är så underbart att höra Anna, att du faktiskt börjar lyssna på kroppen lite
2: men jag säga att du, för du berättade ju att du var en duktig flicka mm. eh, där tillbaka och mm. på ett sätt så är det, har du väl varit det liksom ja. under hela. Så. men mm. är du fortfarande det eller liksom känner du att det har släppt lite jag
3: tror att det har släppt eh, med eller åren. vill du att det ska ha släppt jo jag vill att det ska släppa lite och jag tror att det handlar om mognad att man liksom inte blir den där som ska bevisa för alla andra att man gör det bra men jag har fortfarande ett väldigt driv inom mig att göra saker
2: bra mm. hur fasen kommer loss ifrån det här? alltså jag vet inte jag tror att det är det krävs
3: år med KBT mm. <laughs> och då ska jag säga att jag har ändå liksom jobbat med psykologer alltså, i så många år alltså, jag har gått KBT ja under stora delar av min karriär. Mm. Eh, och då har vi ofta jobbat med det här: duktiga flickasytnoromet fast kanske i prestation i, i, i idrotten. Då. Men eh, jag tror det bara handlar om att man måste vara bi snällare mot sig själv. Mm. Och ge sig själv cred. alltså Jag är duktig på att ge mig själv cred. Jag tycker alltid att jag gör saker bra. Även bryter ihop för att jag är så okritisk mot mig själv. <laughs> Men samtidigt så när jag väljer saker så vill jag göra det så fruktansvärt bra så att det är liksom, du vet den här förväntansångesten inför att göra saker. Den har också blivit bättre, men mm. den kan ju bli ännu bättre.
2: Men blir, för dig ändå, då är du inte perfektionist eller är du det också på, uppe på allt det här? Men det låter ändå som att du kan ge själv credd. Ja men det är en väldigt skumvariant för jag är ju perfektionist, ja. verkligen. Och
3: mena, när jag ska ut och träna och jag har en plan, typ vilka intervaller jag ska köra så kan jag ju bli skjutläst på Emil om han vill stanna och stretcha eller om han tycker att vi ska göra en annan typ av intervall för att jag vill ju checka av mitt pass. Och är liksom det. så här: det är mm. det jag har gjort. Eller om jag säger att vi ska städa hemma så får det inte vara att du bara svabbar av utan det ska ju vara rejält gjort. Därför städar jag väldigt
2: sällan. Mm. För att jag orkar inte. <laughs> För att du blir på en sån avancerad ja, nivå exakt. då. exakt. Ja. Intressant. Mm. Men och hur mycket liksom av alla de här grejerna som du har känner du att så här, fasen det här, hade liksom, det här skulle jag kunna jobba på så att det blev en lite skönare tillvaro? Ja. Eller att det här är bara en tillgång? Alltså jag skulle säga 50-50.
3: Men mm. det är ju så. Alltså jag har ju ett nummer till en KBT-are i Östersund. För att de man jobbade med under sin aktiva karriär jobbar jag ju inte längre med. Så nu mm. har jag varit utan det ett år. Så jag har ju liksom längst upp på min to-do-list har jag en KBT-are som jag tänkt att jag ska ringa för mina issues. Jag har jättesvårt att inte vara i tid. Uh. Och när jag och Emil gör saker tillsammans är vi aldrig i tid. Nej. Och det får mig på skitdåligt humör. Det är en sån sak som jag verkligen skulle behöva jobba med.
2: och sen slappna av lite? Är det? Att bara slappna
3: av lite. Att mm. ta det chill. Men min pappa kom aldrig tid. Så det, är liksom, det finns lite så här... Ah. Way back. Det är en sån grej som jag verkligen skulle bara... Ta det lite piano med. Till exempel att bara röja undan allt efter man har ätit. Då ska ju köket vara totalt spotless. liksom ja Det är också en sån här grej. Men varför? alltså Jag skulle kunna slappna av mycket mer med det. Så det finns ju såna där saker som man... Det finns väldigt tydliga exempel på- som kanske egentligen beror på någonting annat- som jag skulle kunna jobba med. Ehm, och jag borde verkligen göra det. Har du någon teori om vad det är? Ja, min mamma är ju perfektionist. Ah. Så in i Norden. Och pedant också, eller? E, ja. ja. E, och liksom så här- vill att det ska vara väldigt, väldigt bra. E, och så jag tror ju verkligen att det kommer därifrån.
4: Mm.
3: Och sen är jag också en sån person som vill att- alla ska må bra- så Emil hade glömt sina skor till exempel eh, på ett ställe så han hade inga skor nu när vi skulle gå ut på stan och ta en kaffe, han fick ta sina löparskor och då blir jag sån där som jag skrattar lite åt honom för att jag vill inte att han ska bli stressad och ledsen för att han har glömt skorna och det är också en där sak för att jag vill att alla ska må bra, så jag vill aldrig förstora ett problem, om det regnar ute så säger jag Nej, men gud vad härligt, nu ska vi ut och det irriterar ju jättemånga, men jag vill ju inte spä
2: på sånt som är dåligt men blir det att du tar ansvar då för att ja. så här, du är mood-människor och ja. alla är allas liv? Ja jajamän. jag är stora syster. Ja, just det. Mm. Det är jäkla roll. Ja. Jag, mm. jag känner igen mig. Mm. Men, men just det så här, hur, hur mycket sånt håller du på med så att det blir lite så här, oh, men gud, kan, kan du inte bara få... Vad måste du ta det ansvaret?
3: Jo, men alltså, det tycker jag också att jag har landat mycket bättre i sen i fjol. Och jag tänker att successivt så blir jag bättre. Och så, jag tycker det var jättenyttigt nu när jag var gravid och mått så jäkla dåligt. För då har Emil fått lov att ta ett större ansvar över bara allt möjligt. Mm. Och då märker jag, men gud vad skönt livet kan vara när man inte behöver ha allting perfekt. Mm
2: intressant det mm. då, det är som en eh, stor personlig utveckling på alla sätt att mm. såklart avsluta sin karriär men så allt som kommer med det och sen ja. så hela graviditeten mm. och att du mådde så otroligt dåligt för det alltså ja. helt alltihopa, ja.
3: vilket jäkla år Ja det har varit, alltså, man kan ju tycka att ett år att sluta och gifta sig mm. är liksom nog stort men sen lägger man på allt det här andra så inser man men vilket år jag har varit med om, mm. men jag är jättetacksam för det
2: men är det lätt att hitta tacksamhet i att man har mått dåligt? Ja, jag gjorde det direkt.
3: Direkt, ja. Bara för att jag insåg att Gud vad jag behövde jobba med det här.
2: Mm. Men det är ändå stort eller jag vet inte om nu förlåt mig om jag använder fel ord, men alltså att hitta det direkt. Jag tänker att det kan vara alltså att man ändå så i det och så bara. Wow. Ja, men
3: det som jag hade turen var att jag har ju alltid haft världens här vad säger man, backup team runt omkring mig. Både med psykolog, nutritionist, tränare och liksom väldigt, väldigt bra support. Mm. Så när jag liksom kraschlandade där så var det ju liksom... Emil ringde min psykolog. Min brorssa tog hjälp och pratade med min nutritionist som hade väldigt bra koll på mig. Så de tillsammans liksom lyfta upp mig så att jag vågade kunde börja jobba med det. Och det här var ju bara några dagar efter riktiga kraschen. Oh. Så jag började ju jobba med de här problemen. Ja, jag tror att jag pratade... Om jag kraschade på, på den där helgen- så var det liksom, mitt i veckan så hade jag första samtalet med psykologen.
4: Mm. Så att
3: det var ju liksom, jag tror det var det. Och plus att psykologen jag jobbade med- var samma som jag hade jobbat med de senaste sex åren. Vi jobbade med samma verktyg som vi hade jobbat med andra saker- så jag hade ju så otroligt förspänt. Och jag tror det var det som gjorde det. För hon sa ju mm. det också när jag ringde upp henne. Att det är så bra att du kontaktar mig nu. För ju fortare man börjar jobba med någonting sånt här. Så desto fortare kommer man ur det. För om du får diagnosen deprimerad. Så är det ju ofta väldigt, väldigt lång tid. Och jag hade ju sviter av det här länge. Mm. Men jag kunde fortfarande komma ovanför vattenytan väldigt fort.
2: Gud vad skönt uh -huh. att ha det. Otroligt lyxigt att ha mm. liksom den... Liksom, vad ska man säga? Skydd, skyddet runt ja, omkring ja exakt, mm. bli omfamnad mm. av det mm. av, ja då, men jag fattar om mm. eh, vi ska avrunda lite eh, vilket vi tyvärr måste okay. göra men vad skulle du vilja vad vill du ge lyssnarna? ja men jag tror det bara var snällare mot er själva det är
3: verkligen det jag har med mig från elitkarriären att vara unniga mot er, om det så handlar om att unna sig ett löppass eller handlar om att unna sig att stå över det där lörpasset. Det kan bara du själv avgöra. Mm. Men gör det du själv mår bra av och ge dig tid till att göra det du själv mår bra av.
4: Mm.
3: Och det behöver inte vara att man avsätter en hel dag för det. Det kan handla om att du sticker ut i 20 minuter och joggar, eller går en promenad i 20 minuter, eller ringer
2: en kompis i 20 minuter. Men våga vara snäll. Bra. Mm. Tack mm. Vad fint ja. Och följ nu Anna i sociala medier För vi vet ju inte vad som kommer näst Men jag kan tänka mig att förutom en Babys Så kommer andra roliga saker som ja. vi kan få följa med på Det händer mycket Och är er Youtube-kanal ja, Anna, Anna och Emil Ja, jag tror Anna och Emil Jönsson-Hag Perfekt, mm. bara in och följ yes. Tusen tack för att ni har lyssnat, vi hörs nästa vecka tack, Hejdå Hej då gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.